0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程。然后继我们的王子之后，为深夜电台迎来了第二位。哎，我不知道是不是第二位啊，因为会莹的那期节目也是一个叫葛某位老师吧。不好意思啊，你们也知道我是我们俩是不怎么听对方节目的。如果那个并不是采访的话，那就是迎来了我们为深夜电台的第二位艺人啊。这位艺人呢，呃，可以说是不,不不不。
1: 等会
0: 儿我打断一下，我是音乐人，不是艺人啊。对啊，音乐人，对对对对。王子曾经是，<对>哎，那王子也是从音乐人变成艺人，你就没有当艺人的想法吗
1: ？我暂时还没有呢。啊
0: ，好吧，那就请来了一位音乐人，然后这位音乐人呢，也是跟杜大发有关系的。因、呃、我的朋友圈也就这么窄，然后认识的也就是杜大发身边的朋友。呃，李大可是吗？
1: 对，是的，你把我忘
0: 了吗？没有，我知道你叫李大有可为嘛，我不知道你是不是对外的大号叫李大可呀？对
1: ,对，其实两个都一样了，
0: 其实两个都一样啊。行，然后我们这期呢，音乐会聊的啊，但主要可能聊聊这个抑郁相关的事儿。呃，<以>在聊抑郁之前，咱们可以先说点正经的，呃，说说做音乐人的这个常规套路啊，这个问题。哎，我是不是没采访过你啊？采访过呀，我们上次我做
1: 客过呀，是跟发哥一起。哦
0: 、啊，对，跟杜大发那次主要是聊的他，还是聊的你来着？对，聊的他呀，原是主角，我是一个捧哏的。啊，对你给他做的，啊、你给他做的制作人是吧？对啊，我给他
1: 做了两首、三三首歌的制作人。对，
0: 你是学这个音乐
1: 专业的是流行演唱还是迷笛啊？不不不，我是学的音音乐制作这个专业。然后我俩是一个学校的，都是一个大学吉林艺术学院的。哦，你们俩是大学同学啊？不，我比他大一点。准确说，我是他师哥，他是我师弟。
0: 哇塞，哎，他那时候在学校是不是特
1: 别骚啊？其实还好吧，我那会儿是这样的，我们学校分开了，我们学校我们音乐学院跟流行音乐学院是分开了。对，从我们这届开始，其实我都没见过他。然后是有一次，他们公司弄了一个马斯卡的一个专场，在北京，然后我就去了，然后也看上他了，我俩简单聊一聊，哦，原来是一个学校的
0: 。然后你刚才说你们分了，跟流行演唱不一样，所以你到底音乐制作专业，我还真不知道，跟迷笛还不太一样是吗
1: ？其实就是迷笛，就是就是迷笛这个专业，因为我们大家一讲的是简单的迷笛的一些基础。In my
0: 我说：“你们俩实际上等于是在学校的时候不认识，到了北京认识之后才发现原来是校友。
1: ”对，原来是校友，而且然后他跟我那些师哥也都很熟，就例如打鼓的。对
0: ，那你从什么时候？从毕业了，你比他高一届，然后毕业之后，然后就来北京了嘛？然后这个其实
1: 其实其实不是的，是我大三的时候就。不在学校了，因为我觉得大三的时候就感觉我就想来北京，然后我就提前来到了北京。对
0: ，刚来北京之后，是因为有什么师哥或者前辈带着吗？还是最开始的工作是没？没
1: 有，是什么都没有，就是突然间就想来北京，就想来，因为那会儿我是玩摇滚的，你知道吧？就想来北京玩乐队吧，然后也玩也没玩明白，然后就开始做流行音乐，因为我也是。小时候也学音乐嘛，对吧？然后就有音乐素养还算可以，然后就可以做流行音乐。对，你们这圈儿不是还挺难进的吗？其实也不是难进吧，也是机缘巧合吧。然后机缘巧合就是在一家唱片公司做 A&R， 然后收割，然后认识我现在的一个特别好的一个大哥。然后他当时是华纳版权的 A&R， 然后他签他把我签下来了。对，所以说我就也算是正式进入这个圈了，大概在二零。二零一六年吧，对。哦，那你就其实还是
0: 运气挺好的，也没有，呃，在北京算是也没什么靠山，然后就进了音乐公司，然后就被签了，是吗
1: ？对，就是其实挺幸运的，我一直都觉得我都挺幸运的，所以说机会啊什么的都还挺好的。对，
0: 嗯，那你聊聊你签的比较成功的，嗯、大家知道的那些。明星的可以说一下吗
1: ？就是我那个给易烊千玺写过一首歌叫《舒适圈》，对，然后还有给鹿晗做过一些 remix， 哦,哦，李斯丹妮的两首单曲，还有去年做了一张专辑，艺人叫徐秉超，对，是《青春有你》的一个选手。哦，那你
0: 这应该已经算在业内，<对>不能说小有名气，但起码还是有成绩的人了。
1: 呃，一点点成绩吧，对。哦，
0: 那你现在等于是在北京买房了，还是什么呢
1: ？没有啊，租房啊，哪有钱买房啊
0: ？啊、哦，我在北
1: 京买房压力太大
0: 了。我还以为你们这种就已经可以给顶流写过歌的人，那买房不是分分钟的事儿。嗯
1: ，也不是想的，可能有一点简单。其实我们工作其实预算其实也没有那么多的，因为这个行业基本都是明码标价的，你知道吗？就是可能有的。资深一点的前辈可能价格会高一点，像我们正常的一些音乐人的话，可能就是明码标价，就是大概这个价格。啊，对
0: 。可是杜大发，我觉得他
1: 卖一首歌挺贵的，<笑>是吗？他没给我讲啊，因为大发的词曲签签到了我这里，你知道吗？他没给我讲。好，我回头我问问他
0: 。啊、嗯，是吗？我觉得他，<对>哎呀，完了，暴露商业机密了呀！完了，完了，完了，完了，完了，完了。今天的钟鼓楼跟以前的不一样。行了，音乐正经的事说完了。你虽然没有说像王子一样暂时没有想当艺人的想法，嗯、可是，呃，咱们之前不也聊吗？你也休息了一段时间、嗯、是吗
1: ？对，我休息了大概得有，我想想，从过完年到现在应该是六个月吧，半年。对，休休息了半年。
0: 为什么呀
1: ？因为我其实去年吧，去年疫情时候就回到了北京之后就很焦虑，是个特别焦虑的一个状态。然后那那会儿呢，什么都没有，呃，就是工作特别少，然后每天就在家做饭，然后每天对着墙壁说话那种感觉。后来北京我印象特别深的是四月三十号就全程解封了，是吧？就可以出门了，然后就去医院去简单看了看就。就是轻度的抑郁，然后中度的焦虑，强重度的强迫症，对
0: 。啊，这个我还真是，嗯、呃，可以聊。我们俩现在录音的时间是晚上的十一点四十多，马上就十二点了。我也是刚刚从采访现场回来。我呢，嗯、<哼>在前几期节目里面聊来着，我最近的状态非常非常不好。然后最开始。呃，我们可以就病友探讨一下病情啊。就你最初会有什么生理上的反应吗
1: ？啊、我生理上反应倒还好，就是有的时候你知道吗？有一点像喘不上气儿那种感觉，就感觉像窒息了一样，你知道吗？就像是，呃，特别闷，然后像我们现在每天出门戴着口罩的感觉一样，就那种感觉。嗯、然后有的时候头也会疼，就头像缺氧了一样疼，你懂这感觉吗？嗯。就是当你想到了一件事情，就是一一旦跳进那个情绪里的话，你会出不来。对，你知道那个对，然后身体上倒还好了，呼吸上有一些困难，但不是得新冠了啊，对，也不咳嗽什么的，就是感觉感觉我天啊，就感觉没有盼头，你知道是什么感觉吗？就感觉哦，我看不到未来了，就是感觉我明天啊、呃，明天我要干什么呢？对。是这种
0: 感觉，是我是先是一个手麻，然后第二天两个手麻
1: ，然后稍微缓解。你是手
0: 吗？对，你继续听我说呀、啊。然后，嗯哼，呃，又过了一个礼拜吧，呃，过了一个周末，其实，然后我就发现我整个上半身开始麻，嗯、然后我的就是脸会麻，脸脸开始抽搐，你知道吗？离我们公司比较近的一个普通的医院。然后去那儿呢，就等于是，呃，他纯是生理上的嘛，给你做了心电图，给你做了验血什么的，看你是不是心脏有什么问题。结果检查就是心率过速那段时间，然后有点心悸，也就是说生理上客观来讲是没有什么大问题的，因为心悸这种事儿，谁慌的时候都会有心悸嘛，或者心跳加速。
1: 然后大夫跟我讲的是，你现在这个状况不是长期积累的，是一时的，先不用吃什么药。等你要吃药的话，可能也没什么作用，就是可以心理辅导，然后等等一系列的。反正那阵儿就还好吧，我可能我挺到了六月份左右吧，因为五四五六六月份的时候开始工作有了之后，你知道吗？就是整个的状态就开始回归到像正常一样了，可能会缓解了。你你懂这感觉吗
0: ？实际上，我之前采访过一个。就是抑郁症的患者，他是重度的啊。他跟我说的是，我、呃、天，对。然后他跟我说的是，这个包括我在节目里跟大家倡导的也是，就是这就跟你感冒发烧一样，就是吃了药，然后定期的去复查，然后大夫让你怎么做，你就多运动啊，或者什么，就一定会好的。然后我们俩的状态有点像的是，其实我们是。并不是对整个人生失望了或者什么，只是那那段时间恰好碰见这个工作或者碰到这个情况，然后导致了这些的抑郁的状态吧。然后你你好起来，其实是因为你接到工作了，然后生活恢复到正
1: 轨了，你也就恢复了呗。我肯定要说的是，我是个摩羯座，摩羯座把工作当成生命一样，你知道吗？嗯，就是，假如说我要没有工作的话，我我就会觉得我生活没有意义，对。所以说我就是特别的焦虑，嗯，然后六月份跌到了工作之后，就开始案子会越来越多的时候，就开始没有没有那么多想法了，就开始就整天忙着跟，呃，艺人团队那边 battle 啊、撕啊什么的，就把所有的注意力全放在那里了。其实其实这样的话，可能我就抑郁情绪可能没有了，但焦虑的情绪还会有，你知道吗？就是可能这个案子你做完之后呢？然后，演团队那边肯定还会说啊，我肯定有别的想法呀、啊，我要改这个改那个。那个时候我就特别焦虑，为什么要这样呢？我这是我的艺术啊，怎么讲？反正先跟自己和解吧。跟自己和解之后，就感觉嗯，好吧，无所谓。对，
0: 嗯，我现在也是，就是我会呃陷入到我不擅长。说白了，像我如果做节目的话，我熬夜我也不觉得，就是我不怕累，我怕的是我解决不了的事儿。我我不太说实话啊，我与人相处是没问题的，但是我不太习惯，可能我之前的工作状态也是这样的。我不知道你是不是这样，我不太信任别人在工作方面的配合，因为我觉得别人真的会掉链子，或者别人的不不确定性是我们没有办法控制的。就这这件事是我没有办法控制。如果说全权是我负责，我觉得你肯定会有这种想法，或者说你肯定是这样的人，因为你是个制作人嘛，你要把控所有，就呃。这面这个活如果是我接，我从采访，我到剪辑，我到什么什么之类，我很放心。就我顶多熬夜呗，就累这件事没什么。但有一些问题是一定要别人配合你的，然后别人的不确定性或者别人的想法，你不能把你的脑子放到他的那个里面，然后他的专业跟你的专业又不一样，然后这件事就推进不下去。我的所有的焦虑什么什么的，都是在于这个。我的焦虑是在于事情没有推进效果，因为你做的好了没有用，因为整个事情，尤其是在一个大公司的话，是需要你肯定明白。比如说跟艺人洽谈，或者说这个经纪人有什么想法，艺人有什么想法，公司的合同是否又合理？它已经超出了你的音乐制作的范围。可能你你的音乐做的已经非常好了，但是因为其他的原因导致了这个项目停下了，或者说一直没有推进。这种焦虑是让我，就是会导致我的那些生理反应的一个点
1: ，对。对，其实我的意义是什么样的？可能我们工作的性质也不一样吧，因为我制作了也很多年了，然后制作经验就是我做这个案子会找最合适的人来去做这些事情，这个我倒挺放心的。唯独的就是我可能跟艺人那边的焦虑的状况会很多，因为我会拿出我很多的想法，因为我。其实我一直都把自己当成一个艺术家，你知道吗？嗯。然后呢，因为每个人的审美也不一样，可能每一个艺人的想法跟他的定位也不一样，对，就导致了艺人可能会觉得，嗯，这个可能不太，嗯，怎么怎么样的。他这这个时候我就会很焦虑，因为，因为我,我就是觉得，我的东西被人推翻的感觉，你知道是什么感觉吗？明白，明白。就是很焦虑，对，就是我把我内心所有的想法都。放在音乐里了，表达了，但艺人没有 get 到我的想法，我就会很焦虑，然后呢就很痛苦。所以说，为了生活，为了就是翻译成普通话吧，说直白点，就是为了钱嘛，对不对？我们都为了工作，为了就是生活嘛，然后就可能会
2: 嗯
1: 跟自己先和解吧，跟自己跟告诉自己，就是说这个事儿还是以工以生活为重要吧。所以说就很痛苦，一直在循环，你知道吗？就很难会碰到跟你非常非常非常就是能契合度达到百分之一百那种的艺人。明白，尤其是这种感觉，我特别理解。就是说白
0: 了，如果说是我专业之外的事儿，我做不好，我都能理解我自己。但是我觉得这他妈是我最强的，然后我最满意的。<对>然后你说这不行，我。我操，那那我的价值是什么呢？我说白了，我最大的价值也就是做好音乐，我的音乐品味，我对于音乐的把控，我对于电台，我认为这样提问是对的。我认为加这样的片花，加这样的话是丰富。然后可能甲方会觉得，就你你有可能，而而且是那种你加了特别多心思，可能你最用心的部分，他反而会觉得没必要，或者他觉得怎么怎么样。这种感觉太太缺了，对，就如果不说脏话，那
1: <对>真是太缺了。其实是这样的，就是他有想法是 OK 的，我可以跟艺人去沟通，去聊想法，然后聊明白之后我再开动。但是就怕有的一些，呃，艺人的或者艺人团队，就怕他不懂还要硬装懂，那感觉是最让我，最让我怎么讲呢？我操，就感觉。我不知道用什么词来形容了，你知道吗？嗯，就这种感觉是更让我头疼的，因为我每天就会活在焦虑当中，你知道吗？就是我在制作音乐的时候，我会很快乐，因为我把我的想法还有我的一些想表达的东西，跟我一起配合的乐手也好，然后录音师也好，回音师也好和合音老师也好，我都会表达出来。然后每当教母带的时候，是我最忐忑的，会小心翼翼的把母带发到那个制作群里，让他们先品一品。对，每次都做好了改的准备。
0: 嗯，对你真的就只能说段话，他们太傻了，你知道吗？就是这个这两个字包含了很多含义，就是对
1: ，真的
0: 很多。对，反正还有另外一点就是，刚才我们也聊，大可比我大一岁，然后你按周岁的话，今今年已经三十周岁了。
1: 对的，三十了
0: 。嗯，我本来的定义，甚至这期的标题就是李大可和我聊一聊抑郁也好，或者我的副标题其实想的是三十岁的老北漂的生活现状。对，就你对未来会是什么样的？<对>我觉得这是一个，嗯，很多现在还在北京，尤其还不年轻，我觉得我三十岁是一个很重要的一个点。因为我们刚毕业，你那时候是大三来的北京，我那时候等于是大四来的北京。那个时候我们一无所有，所以我们不怕失去任何东西，因为我们无可失去，顶多时间嘛。然后那个时候最多的就是时间。很巧的时候，就是我们那时候年轻来的时候，呃，可能因为我们的欲望比较低吧，所以觉得一切都很美好，所有的苦都不是苦。然后现在你稍微有一点积蓄，然后，可是这这点积蓄在北京的房价面前，那就是个屁
1: ，对他就是真的是一文不值。对，你
0: 都不用去想，因为
1: 你没有机会的。我因为我是二十一岁就来到了北京，我在北京待九年了，然后我的想法是我把我整个青春都交给北京，了，我必须要做出点事情，嗯，要不的话我可能我觉得我这个青春就。白付出了，那我也想过未来吧，未来可能说留在北京，我想留在北京，对，因为这里有我青春所有美好的回忆，对，然后也有我奋斗过的痕迹，嗯、呃，但是要是回归现实的话，我不敢说以后会怎么样吧，但我肯定是以后真的有一天就是干不动活了，我会选择一个比较安逸的城市吧，例如是海边城市，或者是云南那一带，我就，呃。弄个院子，然后养点花，种种树啊什么的。然后闲下来的时候，可以做一些自己想做的音乐吧。因为毕竟我在北京做的音乐，可能都是那种商业的，配合艺人的。然后一直想做自己想做的音乐呢，一是也一是没时间，二是就是每天处在一个高快节奏的一个生活状态下，我没有想法去做那些东西了，你知道？嗯。然后我就想的是，可能真的有一天干不动了。呃，我就去一个特别，呃，适合生活的一个城市，也不是城市吧，可能会是一个小镇，那种感觉。嗯
0: ，二道白河推荐还不错，啊、长白山脚下，<对>我我我我爸妈在那儿开饭店、啊。<笑>我跟你说，那、啊、那个气候条件啊，以及这个自然环境啊，非常好，全是美人松森林，<对>然后晴天的时候就可以看见长白山。特别好，对我我我我想啊，<吧>就是以后不行的话，我就回家啃老，我就跟我爸妈开饭馆去。我爸妈现在开拉面店，那在厂区是，呃，我就是开玩笑说了啊，也就反正是那一片开的还不错的。那你想的，你刚才说的那种梦想的生活是？一个人吗？还是什么呀
1: ？当然是需要有另一半，因为我是这么想的。因为我刚来北京的时候，嗯、其实我已经规划好我自己的一个方向了。嗯、对，其实那个时候也是小吧，但是小的话也，也也给自己规划了一个小的目标吧。就前十年吧，可能我到三十一，然后想多做一些好一点的案子，或者合作一些，呃，知名的艺人吧。然后这个十年过去之后，我可能第二个十年前五年，我可能要，呃，可能进一家公司怎么样，去做管理层，或者怎么样，就是到幕后的幕后了。对，是这种感觉。因为我觉得我到了三十二、三十三的时候，我不可能再坐在电脑前，再一页一页的一宿一宿的编剧啊、制作啊什么的，我觉得那样很累。嗯，可能就是到幕后的幕后了。然后等后个五年呢，我可能就想回归家庭吧。因为回归家庭是这样的，我可能那个时候真的会，嗯，结婚生孩子，对吧？然后包括我前十几年对我爸妈的一些愧疚吧，因为确实我在北京待了这么久，回家次数也很少，对，所以说我想还是回归家庭的样。今后有什
0: 么打算吗？或者说短短期内有什么打算吗？发歌也好啊，还是说怎么怎么样也好，有吗？
1: 短期内的话，就是还是接一些案子吧，然后还是要好好做案子。然后近期也也有一家公司，呃，找到了我对去做，嗯，就是管理他的制作部。但是这里我现在还不方便说吧，因为毕竟还没有官宣嘛。对，官宣之后就会说了。对，现在也是一个嗯在进行中的状态。对，行，
0: 反正就就像你说，你也不是艺人，所以也不用在结尾说什么通告啊或者宣传什么之类的。其实。今儿晚上真就是我们俩闲聊，就相互一个排解吧。就大家可能就随便听听。虽然我跟大可到到现在其实没见过面啊，但我觉得，嗯，有的时候有些话真的是跟没那么熟的人反而会说。对，因为你跟你熟的人也好，其实那些都是你爱的人，然后你也不希望把。我就是那种我不希望把我的负能量。呃，表表表达出来，因、哎、为我总觉得会影响到周围的人，尤尤其他们对你还挺重要的，对
1: ，对我明白。之前我确实我特别低谷的时候吧，就是今年上半年吧，今年上半年我真的是感觉我人生最低谷最低谷的一个上半年，因为我一直觉得我生活的这前二十九年真的是一帆风顺。就是感觉什么事儿都没有，就感觉我真的很幸运。不管到哪个时间节点，到哪一个事情，都感觉一帆风顺的去度过了。然后今年上半年，我印象特别深，是我感觉是我这三十年记忆最深刻的一个时刻吧。就是三月二十二号的那天晚上，哎，不是三月二十一号的晚上，三月二十二号的凌晨，我就呕血了。对，哦，然后我就去了医院，然后就是也不是胃出血吧，就是食管，当时呕吐剧烈，食管弄破了。嗯，然后我就那一阵儿开始，我就感觉我整个人又完了，又开始回到焦虑的状态了。就是我去年，你也知道啊，就好多音乐优秀的音乐人都离我离我门去了，你知道？对，就我就我就,就是，其实我是一个很愿意胡思乱想的人。就是我不管，就是首先可能是个没信心的状态吧，或者是怎么样，反正就是没有，就是这个事儿没有发生之前，我会想出很多个。特别消极的结果，然后自己反复的去想，翻来覆去的去想，然后就把自己造成了特别困难的一个状态。然后那会儿就是，我就觉得啊，好多音乐人都离我们而去了。我天哪，我这样的话，我会不会也离大家而去啊？因为我还没活够呢。因为我经常也会开玩笑说，我们这前一阵，我说我还想看建党二百周年的庆典呢，所以说我还要多活。对，就那阵儿正是整个状态完全荡到了谷底，每天焦虑，每天会对自这个自己的病就会。有不同的一些看法，你你知道那感觉吗？就觉得我操，我我要死了，<对>我要不行了。就就本身你焦虑的情况下，你身体状况也会跟着不好。所以说这个是我一个特别痛苦的一点吧，因为上半年真的是我什么活都没有干，然后那一阵我看到乐器、听到歌，我都会厌恶。我觉得我我完了，我不喜欢音乐了，我真的不想再做音乐了，我完了。嗯、呃，我曾几何时也想跟我一个朋友一起开个 live house。嗯，然后由于疫情嘛，疫情原因可能就没法开，说不定哪天又停电又怎么样了，然后就没开，然后又想开，我一个特别好的一个打鼓的一，一个哥哥，他开了个面馆，然后我想不行，我开个饭馆吧，后来也在筹划，后来发现不行，我没干过这些东西，天啊，怎么办呢？就是，当我当时这个想法就是，你千万不要把你的爱好当成工作。你要把爱好当成工作了，那我天啊，太痛苦了！就有的时候，经常有人听人说啊，我好羡慕你们啊，你们把音乐、把你们梦想当成自己的工作。我当时我不知道该怎么讲，你知道吗？当时我有一百，内心有一百个马想跟他说，但是我不知道该怎么讲。就是你把你的爱好当成工作了之后，你会很痛苦。你。你面对工作的时候，艺人给你的反馈，艺人团队给你的反馈，包括艺人公司的老板给你的反馈，就都是在反驳你，都是在打击你，你知道吗？嗯，就是明明很好的一个东西，你做完之后，他们就会哎不行，不是说你不好，是我觉得可以这块这里这里可以这样，这里可以这样，但这种感觉不好。对。然后我就很痛苦。然后呢，我想离开他，但我发现我离开不了他，我离开他我会更痛苦。对。所以说。就一直处于这个循环状态，你知道吗？就上面那，我真的是看着什么看着乐器啊，看着听听到歌我就恶心，我就想吐。我不想干音乐、啊，我不想干，我真的不想干。但是后来，我感觉我又抑郁了，你知道吗？又是抑郁症这个状态，就呼吸困难。然后，但还好我没有轻生的状态，我没有轻生的想法，也是，嗯，反正也是机缘巧合吧，就。有一家公司的 HR 就找到了我，然后就看可不可以聊一聊，去他们制作部啊，怎么怎么样？也是当时那时候在调整状态，然后越来越好。包括那个部门的老大，他人给我感觉特别棒，我特别想跟他一起共事，你知道吗？就我的状态立马就回来了。我现在的想法就是，我还要做音乐，因为我要我还想跟这个世界再对抗一下，你知道吗？就是当时。呃，我最近看了一首歌啊，是金玟岐的，他的歌词写的是“与世界交战，磨平爪牙”。然后我看到这个词的时候，当时我可能是当时处在我一个上半年状态的话，我可能就会觉得，哦，我天啊，那个就是说是我我跟世界对抗了那么久，然后又磨平了爪牙，就感觉我不想对抗了。但现在我我想的是，我还想再跟他对抗一次，因为，因为你知道吗？这种感觉、就是。我不知道是什么情况，什么原因我也不知道是什么原因，就我突然间一下就开窍了，你知道吗？就感觉我天啊，就感觉人生总得有低谷，是吧？然后就像心电图一样，它一会儿高一会儿低，一会儿高一一会儿低，然后我就我突然间我可能有点变态了，我喜欢上这种感觉了，你知道吗？就是高的时候感觉特别爽，低的时候我特别想跟他对抗一下，对。嗯对就是这种感觉，我感觉我现在虽然我现在没有恢复到我最好状态的百分之百，我可能现在恢复到了百分之五十到七十左右吧。对，现在我感觉我现在的状态越来越好了，已经
0: 。对，就我们俩，其实我在做这期节目的时候，我也在想，是否在最后我们俩能给出呃一些什么建议？我觉得大可说了一些挺好的。另外呢，我说一下。这就是人总要有低谷啊！就这些话，当你在真的那个特别低落的状态里，你是听不进去，或者你听进去，你是理解不了的。<对>你真的是突然有一天，<的>你自己莫名其妙的，你就想开了。然后，呃，我们领导我也觉得是这样的。嗯、呃，我很幸运，我的每一任领导都对我非常好，包括我现任领导。我现任领导。呃，跟我说了一句话，他说：“你担心的也就是达不成别人的，我的焦虑来自于我觉得我辜负了所有人的期待。”然后我们领导说：“你就把它当成一次考试嘛。”然后你特别害怕考零分，那最好的办法是什么呢？你考一次零分试试啊！就你真的做的很差了，又能怎么样呢？今天采访完回来的时候，遇见了一个司机大哥啊，就开车的时候，他就跟我说，他两千年就来北京了，然后现在在顺义也买了房了。他最难的时候，他没有什么文化嘛，然后他最难的时候拉砖，零下十几度，然后也穿不暖什么的，然后跟我说了一些他的经历。临下车的时候，我们俩真的不认识，然后就是一段旅程，我这辈子也不会再遇到这个人，然后这个人。他看到我到了公司了，然后那时候已经九点多，快十点了吧。然后他跟我说：“加油，年轻人！”你想想，就是他不是一个马云那样的人，你懂吗？他不是那样的人，他就是一个特别特别平凡的人。然后他他看见我，他会说：“加油，年轻人！”我觉得是啊，就一方面你考个零分也无所谓，另外一方面就是这个世界上。爱你的人很多，即使是那些陌生人。对。然后我也明白，就像很多有焦虑的人，其实是因为我们所谓的懂事吧，所谓的想得多，可能你没有办法跟你周围的人说，你也害怕跟你亲人说。也说实话啊，不是每一个家人，每一个爱人都能。给你好的反馈，所以听听节目吧。对，就起码陌生人希望能给你带来一些力量。如果没有的话，也起码陪你度过一段稍微好的时光。你想想看啊、呃，我当然不是很好了，可是有些人还是觉得啊我，我们那时候做万深夜电台，然后现在我在一个大互联网公司。然后我也做卫视电台，我也挺好。然后大可就更不用说了，是吧？已经是业业界，在北京也挺好。你我们这样的人都有焦虑，我相信我们不要考虑马云了。所以每个人都有焦虑
1: ，就所以说，就是每个人真的是生下就是在历练生活，来体验生活，真的是你只要有一些焦虑的事儿，就证明老天在给你一次成长的机会。看你能不能抓住吧。你要抓住的话，真的是，就是每次焦虑完之后，你都会发现你内心会变得很强大，就是看以后看什么事情都变得特别简单
0: 。对,对，行吧，那我觉得这期节目也差不多可以到这儿了。然后感谢各位收听，<对>也特别感谢大可跟我聊天。我觉得这已经不算采访了，因为也没聊什么音乐的事儿。反正，相互理解，<对>一起加油吧。好的，那我们下期节目再见，拜拜。
1: 拜拜，各位，拜拜。
2: 满鲜花的世界到底。